0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube ja, jeder, der ein eigenes Business gründet, sich selbstständig macht, der kennt diese Anfangsphase, die aus vielleicht kurzen Nächten, literweise Kaffee, viel Verantwortung, vielen To-Dos, man muss mit vielen Bällen gleich, gleichzeitig jonglieren und natürlich wenig Freizeit besteht. Und natürlich ist das gerade in so einer Gründungs-, in einer Anfangsphase, total Total normal auch mal die extra Meile zu gehen, aber Hashtag Chaos Klartext, wenn du das zu lange so durchziehst mir sagst, ich mache alles selbst, ich mache alle Aufgaben, die kann nur ich machen, das muss ich alles selbst machen, dann endest du, sorry für den Hashtag Chaos Klartext, aber du endest irgendwann im Burnout. Ich kenne das aus meiner Erfahrung so, so, so gut. Und deshalb musst du als Gründerin, als Gründer frühzeitig Aufgaben in deinem Business an andere abgeben. Und ich stelle dir heute in der Podcast-Folge fünf Arbeitsbereiche vor, die du easy, gerade am Anfang, wirklich abgeben, outsourcen kannst. Und ich teile außerdem die drei wichtigsten Outsourcing-Regeln mit dir, die du dabei beachten musst. Lass uns doch direkt mal mit den drei wichtigsten Outsourcing-Regeln einsteigen. Also Dinge, die du einfach beachten solltest, wenn du Aufgaben an Mitarbeiter oder auch an Freelancer abgibst. Regel Nummer 1. Ich würde dir aus meiner Erfahrung wirklich empfehlen, so früh wie möglich mit dem Delegieren und dem Outsourcen von Aufgaben zu starten. Denn viele, viele machen leider den Fehler und mich inbegriffen, dass sie halt leider viel zu lange warten und du dann schon mit einem Fuß wirklich mitten im Burnout stehst. Ich, ich, wirklich, ich spreche aus Erfahrung, wenn dir bewusst wird, oh shit, ich sollte eigentlich Aufgaben abgeben, ich schaffe das ja alles gar nicht selbst, ich bin ja nur noch am Hasseln, Hasseln, Hasseln was ist, wenn ich mal krank werde? Oh, Hilfe, ich kann ja gar nicht mehr in Urlaub fahren, weil, weil wer beantwortet dann meine E-Mails? Also diese Dinge werden dir halt meistens schon, äh, also erst bewusst, wenn es schon zu spät ist. Und deshalb wirklich mein Appell, wirklich, wirklich wichtig, starte so früh wie möglich mit dem Delegieren. Es ist wirklich fahrlässig, Hashtag Chaos Klartext. Es ist fahrlässig, wenn du in deinem Business denkst, oh, ich mache alles selbst, äh, Nie, keiner kann das so gut wie ich, ich muss alle Aufgaben immer selbst machen, nee, Outsourcen und Freelancer mir ins Boot holen und vielleicht mal einen festangestellten Mitarbeiter einzustellen, das ist nichts für mich, das mache ich nicht, das ist einfach fahrlässig, weil stell dir vor, dir, du hast mal eine schlechte Phase, auch, ich sage das ganz ehrlich, auch ich habe manchmal schlechte Phasen, wo ich einfach mal eine Woche lang oder mal einen Monat lang hatte ich alles schon, keinen Bock auf meinen Job hab, wirklich. So toll ich den Job finde und so sehr ich alles liebe Mathe hat man halt solche Phasen. Und das geht dann einfach nicht lange gut, wenn du immer unter diesem Druck stehst, ich kann nie mal eine Pause gönnen, ich muss immer liefern, liefern, liefern. Gerade wenn du ja vielleicht auch kreativ arbeiten möchtest, auch ja in dem Ganzen, was ich mache, die Online-Kurse erstellen, coole Ideen haben, da muss man ja auch so ein bisschen diese Muße haben und das hat man halt nicht 24-7 und der Laden muss halt trotzdem laufen, gerade was E-Mails angeht, was vielleicht Social-Media-Postings angeht und und so weiter. Deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, präventiv für solche vielleicht auch Burnout-Phasen vorzusorgen und dir präventiv schon Leute mit in dein Team ähm, zu holen und das so früh wie möglich zu machen. Jetzt wird ganz oft gefragt, ich weiß, dass du wahrscheinlich diese Frage schon im Kopf hast, naja Caro, aber was heißt denn so früh wie möglich? Also wann sollte ich anfangen, ähm, mir Leute in mein Team zu holen? Also was ich gemacht habe, ich habe ganz am Anfang wirklich mit Freelancern angefangen, weil du mit Freelancern deutlich flexibler bist als jetzt mit festangestellten Mitarbeitern, für die man ja auch mehr Verantwortung hat wo es natürlich auch andere Kündigungsgesetze ähm, gibt und äh, bei Freelancern ist es einfach so, du kannst in den meisten Fällen oder im Regelfall dir sehr flexibel die Stunden buchen und bist einfach nicht abhängig von einem Freelancer oder auch nicht verantwortlich für den Freelancer. Und deshalb hat das für mich da am Anfang Sinn gemacht, mir einige Stunden vielleicht auch bei einem virtuellen Freelancer zu buchen, um so zumindest mal einige Stunden pro Woche wieder freizuschaufeln. Und wie gesagt, beim Freelancer hast du halt da nicht diesen Druck. Oh Gott, das habe ich jemanden fest in meinem Team angestellt. Ich bin dafür verantwortlich. Freelancer habe ich in mein Unternehmen geholt ab dem Zeitpunkt, wo mein Umsatz oder beziehungsweise mein, mein Gewinn, den mein Unternehmen erzielt hat, ab dem Zeitpunkt, wo ich einigermaßen gut vom, von dem Gewinn leben konnte. Also ich war damals Studentin, ich habe nicht viel zum Leben gebraucht. Bei mir waren es damals vielleicht 1.500 Euro pro Monat. Und die habe ich dann natürlich für mich zum Leben gebraucht, 1.500 Euro. Und alles, was dann drüber war, also wenn ich 2.000 Euro Gewinn gemacht habe, habe ich 1500 Euro genommen und die restlichen 500 Euro, die habe ich sofort in Freelancer investiert. Und da kannst du ja für dich mal ausrechnen, wie viel brauchst du so als absolutes Minimum, als Gehalt, um es dir aus deinem Unternehmen auszubezahlen und ähm, was hast du dann, abgesehen von deinem Gehalt, noch übrig für Freelancer? So, und das habe ich schon sehr, sehr, sehr schnell gemacht, ähm, mir dann Freelancer für das übrige Geld in mein Unternehmen zu holen. Was ich dann aber natürlich auf der anderen Seite auch dazu sagen muss, ich bin schon ein großer Fan davon, gerade wichtige Schlüsselpositionen in deinem Business mit festangestellten Mitarbeitern zu besetzen. Und deshalb habe ich dann sehr schnell diesen Turnaround gemacht, mir wirklich auch feste Leute fest angestellt in mein Unternehmen zu holen. Und ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen durchgeführt. Durchklingen lassen. Bei festangestellten Mitarbeitern hast du etwas mehr, ich würde mal sagen, administrativen Aufwand. Du musst die Leute, macht bei mir alles die Lohnbuchhaltung, aber die müssen ja angemeldet werden bei der Krankenversicherung und so weiter, das müssen die ganzen Abgaben gezahlt werden. Auch das kleine Randnotiz ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Es ist sogar recht günstig, das über den Steuerberater laufen zu lassen. Kannst du einfach mal bei dir nachfragen. Da habe ich mir am Anfang viel Stress gemacht. Ist nicht so schwierig, wie man denkt. So, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verquatscht, aber was ich sagen wollte, auch feste Mitarbeiter einzustellen, Dieses ganze Administrative ist ein bisschen mehr als bei Freelancern, aber es ist jetzt auch nicht super kompliziert, man muss davor keine Angst haben und feste Mitarbeiter habe ich mir in mein Unternehmen geholt, ab dem Zeitpunkt, wo ich sechs Monatsgehälter für den ersten Mitarbeiter auf die Seite gelegt hatte. Also ich wusste, wenn ich jetzt jemanden neu einstelle, ich habe sechs Monatsgehälter bei mir auf dem Konto einfach als Puffer, als Sicherheit liegen. Ähm, gerade weil ich ja auch jung gegründet habe und man natürlich da Angst hat, oh Gott, Hilfe, ich habe damit so wenig Erfahrung, was ist, wenn jetzt irgendwie kein Umsatz mehr reinkommt oder man hat ja da die wildesten Szenarien, die man sich ausmalt, da hat es mir halt total geholfen, zu sagen, komm, du kannst jetzt diesen Mitarbeiter hier einstellen, weil du hast sechs Monatsgehälter in Cash als Sicherheit auf dem Konto. Weil man möchte natürlich, wenn man jetzt jemanden frisch einstellt, den auch nicht danach zwei Monaten wieder entlassen, weil man irgendwie äh, kurz vor der Pleite steht. Das mal so überspitzt, überspitzt formuliert. Und auch da eine kleine Randnotiz, es ist noch nie vorgekommen, dass ich irgendwie so eine Reserve antasten musste. Also im Gegenteil, in, in jedem Fall haben sich Mitarbeiter direkt wieder, ich sag mal blöd formuliert, refinanziert, weil ich natürlich dadurch mehr freie Zeit gewinnen konnte. Also in meinen Augen ist das wirklich ein Hirngespinst, dass man so Angst hat, oh Gott, Hilfe und was ist, wenn ich die nicht bezahlen kann, leg dir, das ist meine persönliche Benchmark, kannst du auch gerne handhaben, wie du möchtest, aber leg dir beispielsweise sechs Monatsgehälter auf einem Konto zurück und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich genug Puffer, jetzt hole ich mir auch wirklich fest Angestellte. Hm. Zum Thema Festangestellte und Freelancer habe ich übrigens letztes Jahr auch schon Podcast-Folgen mit den Vor- und Nachteilen gesprochen, da auch gerne mal reinhören. Wir machen weiter mit Regel Nummer zwei, Outsourcing-Regel Nummer zwei. Outsourcing und Delegieren heißt natürlich nicht, dass Aufgaben blind abgegeben werden. Also ich glaube, so ein bisschen der Denkfehler oder wo auch viele Angst davor haben, ist, dass man jetzt gerade äh, im Bereich Kundensupport, das war bei mir immer so ein, so ein Horrorszenario, da gebe ich die Aufgabe an jemanden ab und dann wird äh, im Worst Case im Namen meines Unternehmens irgendwas geschrieben und geantwortet, was ich eigentlich so gar nicht sagen würde, was dann im schlimmsten Fall irgendwie gegen meine Werte verstößt oder wo dann ganz viele Rechtschreibfehler drin sind und so weiter. Also ich glaube, man hat ja immer gerade, das kann glaube ich jetzt jeder nachfühlen, dein Business ist dein Baby. Und dann hast du halt andere Menschen, denen du ja auch erstmal so einen Vertrauensvorschuss geben musst, Freelancer, Mitarbeiter und hast natürlich dann Angst, oh mach die das so gut wie ich, was ist, wenn die Fehler machen und so weiter. Also was ich am Anfang gemacht habe, um mich da einfach sicherer zu fühlen, ich habe immer ganz feste feedback eingeplant und es ist wirklich immer noch so, wenn ich jemanden neu in mein Unternehmen reinhole, dass es am Anfang ganz normal und auch wirklich wichtig ist, dass man mit solchen Feedbackschleifen arbeitet, also beispielsweise jemand stellt eine E-Mail fertig, bitte schick mir diese fertige E-Mail, bevor du sie abschickst, nochmal in die Feedbackschleife und am Anfang haben wir solche Feedback-Schleifen natürlich intensiver und dann ist das auch, gerade wenn du jetzt neu anfängst mit Mitarbeitern, dann ist es auch wirklich deine Verantwortung, hier Feedback zu geben und nicht nur blind zu übergeben und zu denken, ja, ja, die Person macht das schon und ähm, mit der Zeit werden solche Feedbackschleifen natürlich weniger, äh, baut sich immer mehr Vertrauen auf und äh, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir eigentlich nur noch sehr wenige Feedback-Schleifen, beziehungsweise, und das ist dann halt das Geniale, wenn dein Business dann irgendwann größer wächst und dir ein richtiges Team aufbaust, ich habe jetzt schon andere äh, Mitarbeiterinnen bei mir im Unternehmen, die dann diese feedback für mich übernehmen. Du solltest natürlich trotzdem als Chefin, als Chef, wenn du das Unternehmen selbst gegründet hast, das ist dein Baby, trotzdem immer bedenken, dass du in der letzten Instanz für dein Unternehmen, für dein Team, die Mitarbeiter, Freelancer verantwortlich bist. Und das muss dir schon bewusst sein, dass du das nicht denkst. Äh, den Fehler habe nämlich ich mal gemacht. Ich habe jemanden für, meine, äh, für mein Marketing eingestellt. <lacht> Keine Sorge, es ist nicht Maria, meine super tolle Marketingmanagerin. Das ist schon sehr lange her. Und dann habe ich irgendwie so ehrlicherweise mein Gehirn ausgeschaltet und dachte, ja, ja, der wird ja dafür bezahlt, der wird das alles schon machen. Und dann nachher ist nur Quatsch dabei rausgekommen und ich habe halt so ein bisschen meine Verantwortung abgegeben und habe mich zu sehr rausgenommen. Also es ist schon wichtig, so ein bisschen diese Balance aus... Klar, der Mitarbeiter soll auch die Verantwortung für seinen Aufgabenbereich haben. Er soll ja jetzt nicht irgendwie blind immer nur an deinen Lippen hängen und nur Befehle ausführen und nicht selbstständig denken können. Also, da so diese Balance aus ähm, Verantwortung an den Mitarbeiter abgeben, aber trotzdem immer noch bei dir wissen, auch in KPIs zu wissen, in kla klaren Kennzahlen zu wissen, wo steht dein Unternehmen, was macht dein Unternehmen gerade, welcher Mitarbeiter macht was, wer hat welche Aufgaben, wie zufrieden sind die Kunden. Wie sehen die Umsätze aus? Und so weiter und so fort. Und Regel Nummer drei, auch ganz wichtiges Learning. Ich würde dir empfehlen, operative To-Dos vor strategischen To-Dos outzusourcen. Also ich habe angefangen und dazu komme ich gleich, ich werde dir die fünf großen operativen Bereiche nennen, die man sehr gut outsourcen kann. Ich habe angefangen mit den operativen To-Dos, die am Anfang outzusourcen und strategische To-Dos habe ich erst zum Schluss outgesourced und habe ich auch noch nicht ganz outgesourced. Das sind die, also die wichtigsten Aufgaben, mache immer noch ich selbst. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, was sind denn jetzt so richtige operative Aufgaben Aufgaben, die man sehr schnell outsourcen könnte und sollte. Texte schreiben... Kundensupport-E-Mails beantworten oder Presse-E-Mails beantworten für irgendwelche Anfragen, Interview-Anfragen, Presse-Anfragen. <lacht> Grundsätzlich E-Mails schreiben, wurde bei mir sofort outsourced, mache ich auch nicht gerne. Ähm, oder auch sowas wie, du möchtest ein Podcast-Skript in einen SEO-optimierten Blogpost umwandeln. Da wäre es doch totale Zeitverschwendung, wenn du dich hinsetzt und dieses Podcast-Skript, was du ja wahrscheinlich selbst geschrieben hast, das nochmal irgendwie in einen Blogpost umwandelst. Wenn schon ein gutes Skript als Grundgerüst mit Notizen, Stichwörtern vorhanden ist, dann ist es doch äh, jetzt nicht die Welt, ähm, mit diesem Input daraus nochmal einen suchmaschinenoptimierten Blogpost zu schreiben. Natürlich unter der Voraussetzung, dass du hier jemanden nimmst, der natürlich entsprechend Ahnung von Suchmaschinenoptimierung hat. Ähm, genau, aber all diese operativen Aufgaben, wo du vielleicht auch merkst, oh, da hast du keine Lust drauf, das nervt dich, das sind vielleicht auch repetitive Aufgaben. Was ich wirklich mal gemacht habe, als ich echt in so einer kleinen Burnout-Phase war, wo mir alles zu viel geworden ist. Ich habe wirklich mal eine Liste gemacht mit Aufgaben, auf die ich einfach keinen Bock mehr habe. Also was ist so, was nervt dich so richtig krass? Was verdirbt dir so ein bisschen die äh, Lust an deinem Business? Und äh, schreib diese ganzen Aufgaben auf eine Liste auf und sortiere sie auch vielleicht mal nach äh, Nervigkeitsgrad und äh, source diese Aufgaben dann in der äh, Nervigkeitsskala aus. Strategische Aufgaben auf der anderen Seite wären zum Beispiel sowas wie eine Podcast-Themenplanung, also wo man jetzt hier, wo wir in meinem Team oder ich auch wirklich überlege, welche Themen passen denn hier in einen Podcast, da muss man so ein bisschen strategisch überlegen, wann launchen wir wieder einen Online-Kurs, was möchte die Community gerade hören, was bewegt unsere Hörerinnen und Hörer oder auch eine strategische Launchplanung. also dass wir überlegen, alle, die bei mir im Erfolgskurs sind, sind. Die kennen das mit der Aufwärmphase und der Verkaufsphase. Wann fängt unsere Aufwärmphase an? Also wann fangen wir an, immer intensiver über den geplanten Online-Kurs zu sprechen? Wann sollen die Facebook-Werbeanzeigen online gehen? Welche Facebook-Werbeanzeigen möchten wir denn schalten? Also all solche strategischen Überlegungen. Aber du merkst schon so ein bisschen der Tenor operativ gleich repetitiv. Dinge, die du vielleicht schon sehr oft gemacht hast, die dir einfach, die du, die du einfach nicht mehr sehen kannst, weil sie dich nerven, die würde ich als allererstes outsourcen. Und übrigens, das auch noch mal als Randnotiz, das ist auch an dieser Stelle gar nicht abwertend gemeint, dass vielleicht auch repetitive Aufgaben per se jetzt immer super ätzend sein müssen und dass nur die schlechten Aufgaben sind, die du jetzt an andere abgibst. Ich glaube wirklich, das ist sehr vom Persönlichkeitstypen auch abhängig. Wenn du vielleicht so bist wie ich, du willst immer was Neues, du brauchst immer eine Challenge, du willst auch sehr viel denken und immer gechallenged werden, ja, dann sind vielleicht repetitive Aufgaben einfach nicht deine Leidenschaft. Also das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, meine persönliche Meinung. Da musst du einfach für dich entscheiden, was, auf was hast du keine Lust, was macht für dich Sinn, outzusourcen. Dann haben wir uns ja jetzt gerade die drei Outsourcing-Regeln angeschaut und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit fünf Arbeitsbereichen, die du frühzeitig abgeben solltest. Das ist einfach aus meiner Erfahrung, sind das die Arbeitsbereiche, wo es einfach am meisten Sinn macht, gerade so vom Kosten-Nutzen-Verhältnis oder auch wenn du einfach mehr Zeit für dich gewinnen möchtest, wenn du so ein bisschen am Rudern und am Strugglen bist, bei diesen Arbeitsbereichen macht es in meinen Augen Sinn. Sich frühzeitig abzugeben. Arbeitsbereich Nummer eins: Kundensupport und E-Mails. Ich muss gestehen, das habe ich am Anfang wirklich unterschätzt, äh, wie viele E-Mails man jeden Tag bekommt. Auch eben Rückfragen, jetzt gerade wenn du digitale Produkte verkaufst. Ich finde meinen Login nicht, ich möchte stornieren, ich kann nicht bezahlen, ich habe noch ein technisches Problem. Also auch sehr viele äh, Fragen, die sich halt immer wieder wiederholen. Also wirklich sehr repetitiv. Und das war dann bei mir wirklich in der Anfangszeit so, dass ich irgendwann jeden Tag zwei, drei Stunden nur mit E-Mails beschäftigt war und ich muss es auch ehrlich sagen, es ist halt nicht meine Leidenschaft. Ich, ich mag es einfach nicht, E-Mails zu schreiben. Und wenn du da, es kann auch sein, dass es bei dir anders aussieht, aber wenn du da wirklich merkst, boah, das macht dich aggro, du hast da keine Lust und es macht dich nicht happy, dann wirklich diesem Gefühl vertrauen und sagen, so, das muss ich abgeben. Und da waren wirklich diese ganzen E-Mails eine Sache, die ich sofort abgegeben habe und wo ich auch der Meinung bin, dass man das sehr gut abgeben kann, weil du halt sehr gut standardisieren kannst. Ich habe dann am Anfang einen Guide, ein Briefing erstellt, wo ich meine Standardantworten reinkopiert habe. Also, was passiert bei einer Storno-Anfrage, wenn man den Kurszugang nicht findet, wenn man sich äh, eine individuelle Beratung wünscht, das bieten wir nicht an und so weiter. Also, ich habe wirklich versucht, alles zu standardisieren. Äh, fertige Vorlagen zu verfassen und dieses Dokument habe ich dann an einen Mitarbeiter oder ganz am Anfang an einen Freelancer abgegeben. Und das würde ich dir wirklich empfehlen, weil diese E-Mails, Kundensupport, wenn dein Business nur so ein bisschen größer wird, das wird wirklich ein Zeitfresser und in meinen Augen macht das einfach keinen Sinn, dass du deine Zeit in sowas sehr Operatives investierst, weil du solltest deine Zeit investieren, dein Unternehmen voranzubringen, deine Umsätze zu steigern, deine Strategie zu verbessern und E-Mails, die bringen eben deine Strategie und dein Unternehmen erstmal nicht voran. Das ist wichtig, dass es gemacht wird, auch wichtig, dass es pünktlich und gut und freundlich gemacht wird, wirklich Shoutout auch da an mein ganzes Team. Aber um ehrlich zu sein, ist es nicht die Aufgabe, die jetzt dein Unternehmen nach vorne katapultiert und für sehr viel Wachstum sorgt. Arbeitsbereich Nummer zwei schließt sich direkt daran an und zwar ist das das Community Management und ähm, darunter verstehe ich alles, was auf Social Media geschrieben und kommentiert wird, also auf meinem Instagram-Account, in meinen Facebook-Gruppen, ähm, also in den kostenlosen Facebook-Gruppen, nicht in den Kunden-Facebook-Gruppen, auf meiner Facebook-Seite und da muss ich auch ehrlich sagen, das Ganze gerade auf Instagram, das ganze Community Management da outzusourcen, das ist auch hier alles wieder meine persönliche Meinung, hat mir sehr geholfen, um äh, wirklich äh, so ein bisschen eine gesunde Distanz in mein Unternehmen mit reinzubringen, weil ich halt ganz oft da saß am Wochenende, äh, in meinen Instagram-Nachrichten war, also in den DMs waren Nachrichten und dann vielleicht doch mal die ein oder andere nicht ganz so nette Nachricht gelesen habe, sowas kommt halt immer vor, wenn man wächst, wenn man Reichweite aufbaut, du wirst einfach Leute haben, die dich nicht cool finden, es ist so. Und dann hat es manchmal wirklich mein ganzes Wochenende so zerstört, weil ich damit auch am Anfang nicht so gut umgehen konnte und dann meine Gedanken so darum kreisen, boah, es ist wirklich so schlimm gewesen, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt habe ich da jemanden, der mich voll schrecklich finde, ich bin ein schlechter Mensch und so diese ganzen Gedanken so kreisen. Und ähm, ich weiß, dass das nicht so viele oder ich glaube, dass es nicht so viele machen, wirklich auch die Instagram-Nachrichten abzugeben an jemanden, an einen Freelancer, Mitarbeiter, aber das hat mir echt richtig gut getan, also dass nicht nur Kommentare von meinem Team moderiert werden auf meinem Instagram-Account, sondern wirklich auch die Nachrichten von meinem Team beantwortet werden. Ich mache es dann natürlich trotzdem so, dass ich mir zum Beispiel von meinem Team äh, nette Nachrichten auch wirklich weiterleiten lasse. Oder äh, wenn mein Team sagt, hey, da wurden jetzt immer wieder, kam eine Rückfrage auf, beantworte doch mal das in deiner Story. Also ich habe da schon immer ein Auge drauf. Aber gerade für diese mentale Gesundheit, oh Gott, ich muss das am Wochenende noch reinschauen. Das sind so viele Nachrichten. Teilweise waren es irgendwie über 100 Nachrichten pro Tag. Ähm ja, macht es in meinen Augen wirklich Sinn, auch die Nachrichten abzugeben. Je nachdem vielleicht auch, wie empfindlich du auf vielleicht auch kritische oder nicht ganz so nette Kommentare bist. Mich hat das irgendwie am Anfang echt äh, mitgenommen. Und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Wir machen es tatsächlich auch wirklich so, dass äh, meine Mitarbeiterin Elena, die die ganzen Nachrichten moderiert, dann auch wirklich immer als liebe Grüße ähm, Team Karo oder liebe Grüße Elena aus Team Karo dann äh, antworte, sodass auch wirklich klar ist, das ist jetzt nicht hier die Karo oder irgendwie die Elena, die jetzt in meinem Namen schreibt, man merkt das gar nicht, sondern es ist hier wirklich äh, Elena, mit der man dann auch schreibt. Arbeitsbereich Nummer drei. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt. Was müssen wir noch outsourcen? Was ist eine Aufgabe, die ich gar nicht mag? Die gute alte Buchhaltung, alles, was mit Steuern, Finanzamt und mit Bürokratie zu tun hat. Das ist einfach eine Sache, wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, das macht mich so aggro, ich, ich mag es einfach nicht, ich muss das outsourcen. Das kann auch bei dir ganz anders sein, es kann auch sein, du sagst, nee, das Buchhaltung entspannt dich total und das damit keinen Stress, dann musst du es natürlich auch nicht outsourcen. Bei mir ist es ja so, ich habe ja mittlerweile zwei GmbHs gegründet und gerade mit so einer GmbH oder wenn dann auch schon äh, deutlich mehr Umsätze erwirtschaftest und es einfach ja, viele Dinge gibt, die man noch beachten muss, ähm, doppelte Buchführung und so, macht es in meinen Augen schon Sinn, dann ab einer bestimmten Umsatzgrenze auch wirklich ähm, das Ganze outsourcen Man muss dazu sagen, wenn man sagt Buchhaltung outsourcen, das macht schon auch Sinn, am Anfang es zumindest mal für ein paar Monate zu machen, um einfach zu wissen, wie der Prozess aussieht. Also übrigens auch bei all den Aufgabenbereichen, Arbeitsbereichen, die wir heute besprechen. Ich habe natürlich ganz am Anfang auch die E-Mails beantwortet, Community-Management gemacht. Du solltest schon wissen, was du abgibst. Trotzdem macht es in meinen Augen wirklich Sinn. Es war eine sehr gute Entscheidung. Die, die Buchhaltung und gerade auch die ganze Korrespondenz mit dem Finanzamt, die Verantwortung auch dafür abzugeben. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn ein Unternehmen größer wird, die Umsätze steigen. Ich sag mal, du vielleicht 100.000 Euro Jahresumsatz geknackt hast und aufwärts. Dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ich habe das Thema Buchhaltung übrigens auch deshalb sehr schnell outgesourced, weil ich auch echt Angst hatte, dass ich da irgendwas falsch mache und äh, ja mir das auch ja mir hat das einfach Angst gemacht so am Anfang da habe ich mich einfach sicherer gefühlt. Aktuell sieht mein Buchhaltungsprozess so aus, dass ich schon noch ein kleines bisschen beschäftigt bin, einfach mit der vorbereitenden Buchhaltung, das heißt monatlich die ganzen Belege raussuchen, die Einnahmen raussuchen aus meinem Zahlungsanbieter und das schnell an den Steuerberater, an die Buchhaltung weiterleiten. Das ist aber eine Sache, das mache ich irgendwie eine Stunde pro Monat. Und meine Buchhalterin verbucht dann die ganzen Belege, leitet das Ganze ans Finanzamt weiter, und schickt mir dann jeden Monat nur noch eine BWA rüber, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, wo da nochmal ganz genau aufsummiert ist, so viel Umsatz hast du gemacht, das musst du an Umsatzsteuer zahlen und das waren deine Ausgaben. Ich habe auch übrigens zum Thema Buchhaltung, Steuern ähm, die Steuerberaterin Karina Heckmann schon hier in den Podcast eingeladen. Wenn du mal nach ihr suchst, da gibt es auch eine sehr interessante Podcast-Folge, wo sie sehr gut erklärt, wie man äh, diese ganze Buchhaltung, gerade wenn man jetzt ganz neu startet, schon auch noch alleine hinbekommt. Ähm, genau, aber das ist so mein, meine persönliche Vorgehensweise, auch Buchhaltung, Steuer, Jahresabschluss auch. Das habe ich dann recht schnell automatisiert. Äh, Gesourced. Und ja, da lohnt sich auch das Investment und es ist auch an der Stelle nicht so ultra teuer, wie man denkt. Ähm, da hatte ich nämlich auch am Anfang Angst, dass man da jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz viel dafür zahlen muss. Also ja, lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall, das abzugeben. Arbeitsbereich Nummer vier, Grafik und Design. Da ärgere ich mich ja immer so ein bisschen über mich selbst, dass ich bei, beim Thema Grafik immer noch viel zu lange dachte, oh, das mache ich noch schnell selbst, diese Grafik baue ich selbst. Und mittlerweile habe ich eine super tolle Grafikerin bei mir im Team als Freelancerin. Und ich gebe ja einfach meinen Entwurf, sage, so und so soll das Podcast-Cover aussehen. Oder schau mal, ich habe da die und die Idee. Und es sieht einfach wirklich besser aus, wenn sie das macht. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie macht irgendwie Magie. Aber es sieht einfach professioneller aus. Es sieht irgendwie sauberer aus. Wir haben ja das Podcast-Cover hier letztes Jahr neu gemacht. Auch meine Website. Wenn du mal auf meine Website draufklickst, kaolinepreuss.de, hat sie alles designt. Und ich finde, es sieht einfach... Man sieht es irgendwie, dass es jemand professionell gemacht hat. Ähm, genau, und mittlerweile haben wir sie fest bei unserem Team, also fest integriert als Freelancerin. Und es spart Nerven, es spart Zeit. Und sie macht einfach einen top Job. Also äh, klar, da musst du natürlich jemanden finden, dem du vertrauen kannst, wo du weißt, derjenige oder diejenige kann so ein bisschen nachfühlen, wie du tickst, die spürt so dieses Design, was du haben möchtest, aber wenn du diese Person gefunden hast, ist das wirklich, wirklich super, super wertvoll, du schickst deinen Entwurf rüber, schau mal hier die, die Idee, mach das einfach so, dass es für mich gut aussieht und wenn dich dann jemand sehr gut versteht und ihr schon eingearbeitet seid, ja, ist es einfach super, super entspannend und das hätte ich viel früher machen sollen, weil da habe ich Stunden bei Canva verbracht und dies noch gemacht und es sieht dann doch immer besser aus, wenn es wirklich jemand professionell macht, ähm Genau, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Grafikgenie, sage ich jetzt mal, also es ist einfach nicht so meine Stärke. Und der fünfte Arbeitsbereich, der fünfte und letzte, das ist das Thema Copywriting. Da hätte ich niemals gedacht, dass ich mal sagen würde, dass man auch das Thema Copywriting gut outsourcen kann. Weil da hatte ich viel zu lange diesen Glaubenssatz, oh Gott, wenn jetzt dieses sales -Mail nicht von mir persönlich geschrieben ist oder auch dieses Social-Media-Posting nicht von mir persönlich geschrieben ist, dann merkt man das ja und das kann keiner so gut wie ich. Und weißt du, was für mich einfach so ein Riesen-Learning ist? Das ist ein falscher Glaubenssatz. Ich habe äh, vor sechs Monaten bei mir äh, Maria, meine super mega tolle Marketing-Managerin, ins Team geholt. Und äh, mittlerweile schreibt sie alle E-Mails, also wirklich Sales-Mails, auch wirklich Verkaufsseiten, äh, also wo du meine Online-Kurse ka kaufen kannst, das schreibt sie alles. Also sie macht das ganze Copywriting. Und das macht sie viel besser, als wenn ich mich da jetzt noch irgendwie gestresst mit sowieso vielen To-dos hinsetze und dann noch versuche, mir eine Mail aus dem Ärmel zu schüttern, schütteln, weil sie halt den Fokus da drauf hat. Oder zum Beispiel auch Shoutout an Elena und Beate, die bei bei mir den ganzen Instagram-Account, auch den ganzen Content betreuen die Texte, die die beiden für Instagram erstellen, für die Beiträge, sind einfach besser, als wenn ich das selbst irgendwie gestresst noch nebenher erstellen würde. Es wirklich, ich Ja, und ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, gerade diese so sehr persönlichen Aufgaben auszusourcen, hatte ich, wie gesagt, diese ganzen Glaubenssätze, das merkt man und keiner macht das so gut wie ich und das ist echt ein falscher Glaubenssatz und gerade auch wirklich das, was ich ja nochmal hier in einem Nebensatz angesprochen habe, dieses ähm um Ding, wenn du halt so viele Sachen gleichzeitig machst, also stell dir vor, du schreibst die E-Mails, dann machst du deine Buchhaltung, dann schreibst du noch hier den Social-Media-Post und du musst noch das Format und die Story und noch den Podcast, dann wird, da machst du alles und nichts, weil du auch, vielleicht geht dir dann irgendwann die Puste aus, du verlierst die Lust daran, du bist im Dauerstress. Deshalb wirklich lieber Leute holen, ins Team holen, die eine Sache machen und die dann in ihrer vollen Verantwortung machen und die dann auch richtig gut machen, weil sie halt den vollen Fokus drauf haben. Es ist Unmöglich, dass du an dich selbst auch diesen Anspruch hast, du musst jetzt alles perfekt machen. Also, mir mittlerweile tut es auch so gut zu sagen, hey, die machen das alle viel besser als ich. Das ist doch super mega geil. Ja, und ich bin da auch total stolz darauf, so ein tolles Team zu haben. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn es dann darum geht, das ganze Copywriting, ganzen Texte ähm, abzugeben. Natürlich ist es hier schon wichtig, dass du mit Menschen arbeitest, denen du vertraust, die du vielleicht auch so ein bisschen länger kennst. Ähm, zum Beispiel Mitarbeiter in deinem Team hast, die vielleicht erst äh, E-Mails gemacht haben oder Kundensupport gemacht haben und die du dann weiterentwickelst und dann andere Aufgaben, zum Beispiel das Social Media Management abgeben kannst. Ähm, so habe ich das nämlich auch so ein bisschen gemacht in der Reihenfolge. Und dann müssen diese Menschen natürlich auch gut von dir gebrieft werden. Und da haben wir zum Beispiel bei mir intern ein ellenlanges langes Dokument, wo ganz genau drin steht, welche Formulierungen verwenden wir wie und was sind zum Beispiel auch Wörter, die Caroline Preuß nicht verwenden würde. Und was auch immer noch gut ist, da hatte ich ja auch schon mehrmals hier im Podcast darüber gesprochen, äh, für sich ganz klar zu wissen, welchen Persönlichkeitstypen du ansprechen möchtest. Also welche, welchen Persönlichkeitstypen haben deine Wunschkundinnen und deine Wunschkunden? Da gibt es ja das disk modell äh, mit den grünen, roten, blauen und gelben Persönlichkeitstypen. Gerne mal auch äh, danach googeln, also einfach D I SG Disk modell und da habe ich auch, wie gesagt, schon einige Podcast-Folgen darüber gesprochen und das haben wir bei uns im Team oder im Unternehmen auch sehr klar definiert, dass halt jeder weiß, welchen Persönlichkeitstypen sprechen wir an, wie tickt auch unser, unsere Wunschkundin, wie tickt dieser Persönlichkeitstyp, welche Wörter zum Beispiel würde unser Persönlichkeitstyp verwenden, was würde er zum Beispiel gar nicht verwenden. Ja, und dann auf jeden Fall diesen Persönlichkeitstypen sehr klar vor Augen haben, ähm, am besten eine Marketing Persona, einen Kundenavatar erstellen und das gemeinsam mit Formulierungsregeln, also einem Guideline dann an dein Team, an einen Copywriting Freelancer oder auch an einen Mitarbeiter abgeben. Und ja, das war die Podcast-Folge heute. Das waren unsere fünf Arbeitsbereiche, die wir abgeben. Ich wiederhole nochmal, Arbeitsbereich Nummer eins, Kundensupport, E-Mails, Nummer 2 Community-Management, Nummer 3 Buchhaltung, Nummer 4 Grafik, Design und Nummer fünf, Copywriting. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann würden mein Team und ich uns wahnsinnig über eine positive Bewertung hier bei iTunes freuen, wenn du den Podcast bei iTunes anhörst. Und schreib uns auch gerne in die Kommentare, welche Folgen du dir in der Zukunft, wün Zukunft <lacht> so, wünschst. Wir sind nämlich gerade fleißig am Brainstorm, auch so in Richtung, hast ja vielleicht heute schon so ein bisschen gehört, Podcast-Folgen eher für Fortgeschrittene, da folgen, äh, da freuen uns heute. Da freuen wir uns sehr über Input. So, ich mache jetzt feierabend. wünsche dir einen wunderbaren Montag und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.